1: Ja, kijk, ik kom uit de wereld van politie. Uh, ik ben ja, 19 jaar officier van justitie geweest. Ik heb in de Kamer, heb ik vier jaar gezeten, snap ik hoe dingen ook een beetje politiek-bestuurlijk in Nederland... in elkaar steken, hoe, je, hoe, de, hoe de media werkt. Dus ik, die dingen bij elkaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid... is een volstrekt onafhankelijke organisatie. Dus uh, die, die, de OVV kan zelf beslissen waar ze onderzoek naar doet. Er is niemand die meeschrijft in de rapporten... Um, dat die onderzoeken worden uh, op een wetenschappelijk uh, volstrekt verantwoorde manier uitgevoerd. Dus uh, kijk naar het gezag van die rapporten. Daar daar heb ik niks mee te doen, want dat was voor mijn tijd al uh, fantastisch. Dus alles bij elkaar. Ja, denk ik dat allerlei dingen uit mijn verleden... in de actualiteit van deze organisatie bij
0: elkaar komen. En hoe werkt die raad? Je geeft al aan, als wij iets de moeite waard vinden... of we worden gevraagd, kan misschien ook gebeuren... Gaan we dat onderzoeken? Waar begint dat en waar houdt dat op? Want ergens zou je ook een grens moeten
1: trekken. Ja, laat laat één ding voorop staan. Kijk, uh, wij leven in een samenleving die die snel is. En die die vandaag een antwoord vraagt op het probleem wat vandaag speelt... en morgen weer een ander probleem heeft. Het is allemaal hit and run. En en daar daar spreek ik niet afkeurend over, want daar ben ik ook. Ik wil ook uh, uh, in de actualiteit leven. En wat die onderzoeksraad nou eigenlijk doet... is daar ook een beetje zich van afwenden. Wij doen... uh, ja, langdurige inhoudelijke onderzoeken. We moeten dat binnen een jaar doen. Uh, maar wij laten ons niet ophaasten uh, of, of, of haasten door de buitenwereld... die zeggen, nou, er moet nu meteen of er moet dit of er moet dat. Wij kijken daar voorzichtig naar. We hebben natuurlijk ook niet oneindig veel capaciteit. Hè. Het is een, een bureau van zo'n 80 mensen. Uh, er worden wel heel veel onderzoeken per jaar gedaan. Maar het is vanuit een, een bijna een vertraging in denken over problematiek. Uh, om het echt goed te doordenken, om het echt goed te onderzoeken...
0: en ik moet je zeggen dat me dat
1: echt aanspreekt. Uh,
0: jullie nemen dus de tijd, dat moet ook, hè? als je echt gedegen te werk wil gaan. Ik heb even gekeken naar de reactie op uh, belangrijke rapporten... die de afgelopen tijd uh, zijn uitgebracht door jullie. Onder andere omtrent de coronacrisis en zoals net in de introductie al gezegd... Uh, beveiligen en bewaken en hoe dat dan beter kan tussen de opdracht die je krijgt of het onderzoek dat je begint... en de presentatie daarvan zit natuurlijk enige tijd. Loop je dan niet het risico, want ik heb de reacties dus onder elkaar gezet... dat dan wordt gezegd, ja, nou, maar, ja we hebben al heel veel verbeteringen doorgevoerd, hoor. Ja, nou, je moet
1: een onderscheid maken tussen die vier verplichte thema's... die ik al zei, uh, en de wat grotere thematische onderzoeken. Voor die vier verplichte thema's geldt in ieder geval... dat we binnen een jaar klaar moeten zijn. Treinongeval enige tijd geleden bij, uh, bij Voorschoten... Daar stonden s'nachts, stonden de onderzoekers van de OVV... stonden daar al op de rails om te kijken wat er moest gebeuren. En in de eerste dagen gebeurt er al heel veel. Um, dat onderzoek loopt nu in, in volle mate. En ja, ik verwacht dat we daar ook echt binnen dat jaar klaar mee zijn. Um, voor andere onderzoeken, bijvoorbeeld het corona-onderzoek... dat doen wij in drie etappes. Ja, ik dacht dat corona best ons wel in de greep heeft gehouden als land. Ook langere tijd. Dus ja, daarvoor geldt dat we er misschien langer over doen. Maar als ik dan kijk, uh, bijvoorbeeld in de politiek... die is er ook nog mee bezig. En een paar weken geleden bleek dat de Kamer zei... nou, wij wachten even met het starten van een enquête. Of we wachten korter of langere termijn, dat, dat is aan de Kamer. Maar we wachten op het rapport van de OVV...
0: Ja, dan denk ik dat wij, ook al duurt het wel langer... toch echt in een zeer relevant veld zitten. Nee, dat, dat betwist ik hier ook helemaal niet. Ik vraag me overigens wel af... wat er dan nog in die derde etappe te beleven valt... als je er al twee lijvige rapporten op hebt zitten? Ja, ik kan je voorspellen dat daar nog heel wat te beleven valt. Maar wat dat is, dat is voor een later moment. En als dat dan uh, politiek wordt gebruikt... misschien is dat niet het juiste woord... maar politiek wordt aangewend om te zeggen... wij wachten nog met een parlementaire enquêtecommissie. Uh, begrijp je dat? Of want dat is ook geen geheim, spelen er achter de schermen binnen die commissie... of nog de vorme commissie andere spanningen die het ook wel goed laten uitkomen... dat dat rapport er nog niet is, zodat die commissie nog niet aan de gang kan?
1: Nou, ik ben niet helemaal naïef en ik lees nog wel eens een krant. Dus uh, ik kan me die vraag van jou heel goed voorstellen. Het antwoord daarop moet je niet bij mij halen... maar dat zou je in Den Haag bij politici moeten halen. Uh, Ik trek me daar ook niet zo heel veel van aan eigenlijk. Wij doen gewoon onderzoek. We schrijven in dat onderzoek op wat we op basis van onze onderzoeksbevindingen kunnen verantwoorden. En en, en dat is het. En uh, ja, uh, wij hebben eigenlijk maar één doel bij dat verhaal. Dat is niet afrekenen. Dat is niet uh, zeggen wie het fout heeft gedaan. Nee, dat is leren. Het is echt niet vreemd uh, als wij in Nederland nog een keer met zo'n crisis te maken krijgen. En het zou echt uh, uh, een, een, een enorme fout zijn als we niet van corona hebben geleerd om dan...
0: Uh, optimaal fit voor de game te zijn. Maar als je zegt, uh, het draait om leren, uh, dat snap ik. Dat is ook het uitgangspunt van de Raad. Zeker. Als in dat rapport of onderzoek talloze aanbevelingen staan, dan kun je dat ook interpreteren als... dan is er blijkbaar wel heel veel misgegaan. En is zo'n onderzoek neutraal geformuleerd, maar toch ook spijkerhard? Ja, nou, als je de eerste twee uh,
1: coronarapporten leest... dan zul je in beide rapporten ook lezen dat er veel goed is gegaan. En natuurlijk zijn er aanbevelingen en lessen te trekken en dingen te doen. Maar ik heb niet voor niets in het voorwoord van het jaarverslag van dit jaar gezegd... jongens, als je een OVV-rapport in handen krijgt... neem dan gewoon eens 24 uur de tijd om het te lezen. Wij zijn er maanden, zo niet jaren mee bezig om dat op te schrijven, te onderzoeken. In allerlei vormen, met allerlei checks en balances uh, daaromheen. En als je dan, als het uitkomt, meteen er al iets van vindt... dan kom je in de sfeer terecht van dat je het gebruikt om te zeggen wie het fout heeft gedaan. Maar dan mis je de nuance van het hele rapport.
0: overigens uh, is er natuurlijk ook uh, gekeken naar wat er dan gebeurt met die rapporten. Dat doen jullie zelf, hè? In in 2022 uh, specifiek 14 rapporten, waaronder het eerste coronarapport. Daar staat dan uh, dat de aanbevelingen uit uh, het rapport aanpak coronacrisis deel 1 gedeeltelijk zijn opgevolgd. En daardoor is de crisisaanpak niet structureel verbeterd. Hoe is dat te rijmen met uh, het gewicht dat aan de OVV wordt uh, gehecht? Als de aanbevelingen slechts gedeeltelijk worden opgevolgd? Ja, kijk,
1: uiteindelijk, als jij naar de dokter toe gaat... Hè, en uh, je hebt, uh, weet ik wat, uh, of laat ik het op mezelf vertrekken, ik weeg misschien een paar kilo te veel. Als die dokter tegen mij zegt, meneer Van Dam, u moet naar de sportschool gaan, want dat is misschien beter voor... dan kunnen we niet de dokter verantwoordelijker voor maken... dat ik niet naar de sportschool ga. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dus ik vind het heel vervelend dat aanbevelingen niet worden opgevolgd. Maar professioneel is het niet mijn verantwoordelijkheid. We doen er alles aan om die aanbevelingen wel opgevolgd te krijgen. Hè, we, we doen vervolgonderzoeken... Uh, we doen opvolgnotities
0: om nog eens te zeggen... Goh, wat na
1: een half jaar, wat is er mee gebeurd? Wat vind je ervan? Wat we ook over. Nu doe je dat
0: bij ieder, ieder rapport? Want jullie hebben ja. in 2022, ik meen, meer dan 150 rapporten uitgebracht. Die 14 waar ik het over had, dat zijn dan de rapporten... waar jullie specifiek naar hebben gekeken. Wat gebeurt er met de opvolgingsaanbevelingen? Is 14 op een totaal aantal van meer dan 150 ook niet heel weinig? Ja, dat dat zou zo kunnen
1: zijn, maar we moeten natuurlijk uitkijken... dat we niet alleen maar uh, in het verleden onderzoek zitten te doen. Dus naar zaken waarover al gerapporteerd is, daar komt overigens ook bij... dat in heel veel gevallen opvolging of aanbevelingen wel degelijk opgevolgd worden. Maar in een aantal gevallen niet, heeft ook langer tijd nodig. Uh, uh, Hebben we ook wettelijke mogelijkheden om daar nog een keer naar te kijken... Uh, sinds een paar jaar is de wet veranderd. En uh, rapporteren wij uiteindelijk hè, ook, ook uh, een, een overzicht van die opvolgingen... niet via de minister aan de Kamer, maar rechtstreeks aan nee, de Kamer. Nee,
0: 2020. Omdat die minister dat in de jaren voorafgaand aan 2020... zo af en toe ook heeft nagelaten. Ja. Nee, het dat is toch eigenlijk maar, best kwalijk, of ja, niet?
1: Nee, dat snap ik wel. Maar wij, wij zitten natuurlijk niet in de sector waar alles goed gaat. <lacht> dat is nou eenmaal zo. En dat, daar hebben wij een functie in, daar hebben jullie een functie in. Uh, daar heeft het parlement een functie in. Uh, en ja, wij laten ook niet los in een aantal gevallen. En dan kom ik bijvoorbeeld terug op dat onderzoek... naar die mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Uh, daar zien wij ook dat uh, adviezen die we hebben gegeven... Uh, nou, in ieder geval in de praktijk niet altijd tot uh, verbeteringen leiden. En dat, ja, dan, dan vragen wij ook ons ook, ook af, hey, uh, wat kunnen we daaraan doen? Dat is een, een maar, maar permanente over, maar,
0: maar over de, de opvolging. En dan zal ik uh, erover ophouden hoor. Zeg, ja, we kunnen toch ook niet voortdurend kijken wat er met onze rapporten gebeurt. Want is dan doen nodig. we onderzoek naar het verleden. Maar je wil natuurlijk voorkomen dat je alleen maar papier produceert, lijkt mij. Daar. Nee, is dat dat ook zou niet echt op een
1: totaal verkeerd signaal zijn. Wij hebben een tijd terug hebben wij een, uh, een rapport uitgebracht over de zeesluis in Nijmuiden. Uh, uh, daar, daar was ook een, een ongeluk gebeurd door een uh, meen ik, een tros die om iemands been was. Als ik dan zie wat daar een opvolging is gedaan, hoe actief allerlei betrokken partijen proberen om dat te voorkomen. En zo zijn er ook tig andere voorbeelden. Dan dan is niet het beeld zo. De onderzoeksraad uh, schrijft aanbevelingen en niemand kijkt daarnaar. Wij hebben groot gezag. Geveel aanbevelingen worden opgevolgd, maar zeker niet
0: alle. Uh, Het is ook mogelijk uh, om als uh, bezorgde burger uh, te zeggen... uh, kijk hier eens naar, OVV. Wanneer hebben jullie het idee dat een breed gedragen genoeg is... om te zeggen, wij beginnen er inderdaad aan. Hier komt een onderzoek naar. Ja, wij krijgen heel veel reacties uh, van, uh, van burgers. Dat kan zijn
1: of omdat ze op de website kijken... en daar uitgenodigd worden om te reageren naar ons. Vaak schriftelijk of per mail. Het is natuurlijk ook zo, als een, een zaak in de actualiteit is... dat dat ook tot dingen leidt. Um, ja, en wij, uh, wij hebben een heel intern proces met een afwegingskader... met criteria waar we al voldoen, um, ja, waar we naar kijken. En uh, ja, de, de realiteit is natuurlijk dat er... een veel groter aanbod is aan zaken waar we onderzoek naar zouden kunnen doen. Maar mag ik een paar criteria noemen die wij hanteren? Wij hanteren bijvoorbeeld als criterium... kun je veiligheidswinst boeken? Is er daadwerkelijk ook iets te verbeteren, te leren... en is er iets in gang te zetten? Een ander punt is, wie anders? Er zijn van die onderzoeken van die issues waar eigenlijk iedereen in Nederland zijn tanden al in heeft gezet... en waarvan je dan denkt, oké, dan is het misschien nu voor ons tijd... want die anderen doen het niet meer. Jullie zijn last resort. Ja, in in een aantal opzichten zijn we last resort. En dat komt voor een deel ook door de wettelijke bevoegdheden die we hebben. Wij mogen onderzoek gaan doen, wij mogen mensen horen... wij mogen stukken opvragen. Uh, Wat ook een belangrijk punt is, is dat wij omdat het om leren gaat, uh, niet gedagvaard of uh, in een een rechtszaak betrokken kunnen worden. Dus als je met een onderzoeker van de OVV praat, hoef je niet bang te zijn... dat later, weet ik welke partij ook, die onderzoeker in de rechtbank gaat vragen... goh, wat hebt u allemaal besproken met elkaar? Sterker nog, onze rapporten mogen geen eens gebruikt worden in een rechtszaak. Uh, Dus er zijn sterke waarborgen. En we hebben dus de mogelijkheden om aanbevelingen te doen... en die ook nog na verloop van tijd te checken of het wel of niet
0: opgevolgd is. Dus ja, ik denk dat wij in een aantal opzichten inderdaad last resort zijn. Wat moeten onderzoekers, en dat zijn er volgens mij 80 mensen... die werken bij de OVV, in huis hebben om dat onderzoek goed te kunnen verrichten? Want het is nogal een breed werkterrein en waarover zo meteen meer... je bent nog van plan om dat uit te breiden. Nou kijk, ik
1: ik ik werk er sinds 1 mei en dan ga je kennis maken. En ik kom allerlei mensen tegen die uh, bijvoorbeeld uh, gepromoveerd zijn in de de, de luchtvaart of ruimtetechniek. Of of, uh, in de scheepvaart heel kundig zijn. Of of mensen die uh, iets met met de techniek van auto's hebben. Maar ik kom bijvoorbeeld ook mensen in die organisatie tegen. Er werkt bij ons iemand die is jarenlang kapitein op op de zeevaart geweest en ook iemand die zelf uh, 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 grote passagiersvliegtuigen heeft gevlogen... of een helikopterpiloot. Dus het is een combinatie van praktische kennis uh, op een hoog niveau... en ook wetenschappelijke kennis over een aantal terreinen. uh, Maar er werken ook bij ons mensen... die de methodologie van hun onderzoek heel goed beheersen. Er zijn mensen die psychologie hebben gestudeerd. Het het, het is van alles wat. Uh, Maar die combinatie der dingen, die leidt... uh, kan ik in ieder geval zeggen, als ik kijk naar een rapport in het verleden... Ja, tot een club mensen die heel veel aan kan. En heel veel soorten
0: onderzoeken aan kan. We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. We moeten veel meer geld uittrekken voor veiligheid in Nederland. Of totale veiligheid is ook in Nederland onbetaalbaar. Oei... Je mag het achteraf nuanceren hoor, ja. want je bent van de
1: nuance. Ja, ik ben zeker van de nuance, daarom werk ik bij de Onderzoeksraad. Nou, totale veiligheid uh, als, als concept is denk ik uh, is, is, is een utopie.
0: Chris van Dam, uh, maar het is wel belangrijk om Nederland veiliger te maken. Dat uh, gebeurt lerenderwijs, zeker als de aanbevelingen een beetje worden opgevolgd. Um, is er wel een, een afweging die bedrijven of overheidsinstanties vaak moeten maken... Nou, we winnen iets aan veiligheid, maar het kost ons te veel geld. Dus moeten we dat toch heroverwegen?
1: Ja, dat gebeurt dagelijks. Natuurlijk is het zo, en zeker in economisch moeilijke tijden... of als je niet makkelijk aan personeel kunt komen... dan kan veiligheid kan het kind van de rekening zijn. Omdat ja, veiligheid soms uh, aan de voorkant uh, meer tijd of meer
0: geld kost. Maar veiligheid wordt toch ook in heel veel gevallen wettelijk
1: opgelegd, zeker. vastgelegd? Er is ook een heel verschillend uh, concept. Kijk, als je in de, in de industrie kijkt of in de luchtvaart, daar is veiligheid enorm ook gereglementeerd en geprotocoleerd. En wij doen ook in de de luchtvaart ontzettend veel onderzoeken. Er hoeft weinig fout te gaan of de onderzoeksraad moet daar een onderzoek doen. Ook uit het perspectief van dat we dat met z'n allen... dat er ook de gevolgen enorm zijn als het daar niet veilig is. Maar ja, er zijn ook ook andere onderwerpen waar, waar het meer op menselijk handelen zit... He, waar, waar, waar mensen meer een, een, een rol spelen dan regels. En het is ook maar de vraag of alleen maar regels, uh, uh, als dat ertoe leidt dat mensen niet meer hoeven na te denken of denken
0: dat ze niet meer hoeven na te denken, nou dan weet ik ook niet of je daar uh, beter vanaf. Maar de, de, het is denk ik ook wel eens de afgelopen jaren een politieke reflex geweest dat als er iets misgaat, dat er dan een inspectie wordt opgetuigd of een toezicht wordt anders georganiseerd, dat leidt niet tot, in ieder geval niet altijd tot betere of meer veiligheid. Nou, of het nou een politieke reflex is. Kijk, ik denk dat het heel goed
1: is dat dat, uh, heel veel ministeries een eigen inspectie hebben. En dat dat ook onder de verantwoordelijkheid van de minister valt. Omdat daarmee die minister ook een instrument in handen heeft... om te kijken of het beleid wat hij heeft neergezet in de praktijk, in de uitvoering... ook gaat zoals hij het bedoeld had, of zij het bedoeld had. Dus uh, we moeten toch niet denken dat we daar allemaal de onderzoeksraad achteraan moeten sturen. Dat uh, dat is toch een primaire verantwoordelijkheid van een organisatie zelf. Dus uh, een van de laatste inspecties die is opgericht is bijvoorbeeld bij de de inspectie bij bij de financiën. Om te kijken hoe de douane, de Belastingdienst en uh, uh, de toeslagenclub het doet. Nou, Ik denk dat we daar allemaal reden voor hebben en heel blij mee mogen zijn... dat men daar ook
0: intern een soort extern onderzoek... Maar financiële veiligheid, komt dat wel eens op het bordje terecht... ondanks de inspectie die er nu is van de OVV?
1: Ja. Nou, dat, dat uh, zeker. Wij hebben in het verleden hebben wij onderzoek gedaan... bijvoorbeeld naar uh, twee ziekenhuizen... waar plotseling een faillissement plaatsvond. Slotenvaart, slotenvaart. en uh, ik dacht het, uh, het IJsselmeerziekenhuis. Ja, klopt. En uh, ja, dan, dan, uh, dat heeft absoluut een financiële oorzaak. Uh, maar dat leidt tot heel veel ja, uh, veiligheidszorg. Bij allerlei... Hè? Je zult maar net in een bepaalde behandeling zitten, een kankerbehandeling of wat dan ook... en dan ineens is jouw ziekenhuis is het niet meer of je behandelaar stopt ermee. Dus dat is zeker een onderwerp waar wij onderzoek naar hebben.
0: Gedaan. J- Jullie uh, gaan het aantal onderwerpen, uh, en ook met jouw instemming, meen ik... want dat uh, las ik ook, uh, uitbreiden uh, naar bijvoorbeeld uh, ecologische risico's... ecologische schade, ook sociale schade, sociale onveiligheid uh, die mensen nu ervaren. Is dat niet uh, wat al te exotisch?
1: Nou, als als ik kijk naar de rapporten die wij de afgelopen jaren hebben uitgebracht... uh, dan zijn we al vrij exotisch en daar mogen we heel blij mee zijn. Kijk, de de hele Onderzoeksraad voor Veiligheid... en dat is niet alleen in Nederland, maar in allerlei landen over de wereld... komt uit de hoek van de transportveiligheid. Dat geldt voor Nederland. uh, Ik was laatst bij een internationale conferentie... dan zie je dat heel veel bureaus dat als mandaat hebben. En er zijn een paar bureaus op de wereld die een ruimer mandaat hebben. Bijvoorbeeld de Finnen hebben een heel ruim mandaat... En ook de Nederlanders. En uh, waarom hebben we dat? Wij mogen eigenlijk twee dingen niet. We mogen ons niet met openbare orde en veiligheid bezighouden. En we mogen ons niet met de handhaving van de rechtsorde bezighouden. Daar, daar hebben we de politie en, en, en de burgemeester en justitie voor. Hij mag dus wel een rapport erbuiten brengen over beveiligen en bewaken? Ja, dat mogen we dan weer wel als het op verzoek is. Dus als, oh. uh, als die minister dat zegt. Maar we hebben daar niet een eigen zelfstandige titel voor. Maar kijk, wij constateren dat het begrip veiligheid ontwik- zich ontwikkelt. Als we nu een een vette uh, regenbui hebben, ik denk twintig jaar geleden regende het hard. En nu hebben we code rood of code code oranje.
0: Ja, maar de woorden uit de mond. Er zullen zullen mensen zijn die zeggen, joh, wat een aanstellerij. Dat dat kom je natuurlijk ook bij iedere serieuze zomerstorm tegen. Dat dat het toch een soort paniekstuip is waar het land in schiet.
1: Ik denk alleen dat die zomerstormen die we hebben, en ook trouwens de de winterstormen, soms wel in uh, in intensiteit uh, toenemen. Uh, als je de staatjes opvraagt bij het KNMI, dan zie je dat het toch ineens wel heel hard regent of heel lang heel droog is. En dat leidt tot, uh, tot gevaren, ook op veiligheidsgebied. Um, en dat, dat is een veranderd begrip. Maar ook bijvoorbeeld bij. Nee, maar, uh, wacht even,
0: maar er ja? zijn natuurlijk uh, verschillen die je kunt aanmerken tussen de veiligheidsperceptie. En of je daar als veiligheidsraad, onderzoeksraad, naar moet handelen... of dat dingen daadwerkelijk onveiliger zijn geworden. In het tweede zou ik zeggen, ga je gang. Maar als mensen denken dat zaken onveiliger zijn geworden... is dat dan reden genoeg om je mandaat verder uit te breiden? Weet je wat er nu in Korea gebeurt? Overstromingen waar etterlijke mensen uh, bij om het leven ja, Maar ik wil hier niet de klimaatverandering betwisten. De... Nee, ik ook niet. De maar vraag je... is alleen of je tegemoet wil komen aan een gevoel in de samenleving... of dat je dat vooral toch ook moet kunnen staven... Nee, nee. Ja, wat dat betreft zijn wij, zijn wij nou
1: gevoelloos, wil ik niet zeggen. Maar wij baseren ons bij de start van een onderzoek gewoon puur op objectieve data. En je kunt gewoon zien dat, uh, in de, uh, als het gaat om de koppeling tussen veiligheid en wat de oorzaak daarvan is. dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. En één daarvan is de digitalisering, alles wat daarmee te maken heeft. Nou, daar hoef ik weinig mensen uit te leggen. Een ander is. Zaken die inderdaad met klimaatverandering te maken hebben, hebben wij niet zoveel behoefte om in die discussie terecht te komen, is het wel of niet. Maar je kunt het gewoon objectief zien, wij leven nu in een zomer die aanzienlijk heter is en langer droog is dan uh, nou ja, 10, 20, 30 jaar geleden. En dat heeft consequenties uh, voor de veiligheid. Vraag het maar eens aan de mensen in Limburg een paar zomers geleden. En een ander punt wat ook verandert is het besef... dat veiligheid niet alleen je been gebroken is of dat iemand overlijdt... maar dat veiligheid ook iets te maken heeft met de binnenkant van je hoofd. Um, en daar waar we vroeger misschien eerder zeiden... Joh, je moet niet zeuren, hè, dat uh, weet ik wat gebeurt. Uh, uh, of, je, of het nou je basis op je werk die, uh, die, die schreeuwt... maar ook bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, de manier waarop... Uh, ja, ik, ik heb wel eens gezegd, en daar ben ik enorm op gecritiseerd. ik zie ons daar ook niet direct een onderzoek in doen... maar bijvoorbeeld het hele probleem van pesten op bepaalde locaties... dat kan iemand een leven lang tekenen. Het is te groot voor een onderzoeksraad, denk ik, om daar onderzoek naar te doen. Maar ons idee van wat veiligheid is en wat veiligheid moet zijn... laat ik het zo zeggen, ik weet niet of je kinderen hebt... maar uh, mensen zullen niet snel hun kinderen naar een vereniging sturen... Uh, een voetbalvereniging... Ja, waar het niet er veilig aan toe gaat. Omdat de, de training ruw is. Omdat mensen op een bepaalde manier bejegend worden. Uh, ja, Het zijn allemaal dingen. Maar je zegt wel, het is eigenlijk te groot voor ons. Pesten als onderwerp. Ja, dat denk ik dat te groot is. Want uh, er wordt heel wat afgepest in Nederland.
0: Dit was de Top van Nederland... met voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Chris van Dam. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Arjan Paulussen... topman van zorgtechnologiebedrijf Ram IT over hoe technologie de werkdruk van zorgwerknemers kan verminderen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.